0: lytter til Udenrigsministeriets podcast Ambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. Her kommer den 6. særlige corona-udgave af Udenrigsministeriets podcastserie Ambassadørerne. I en række podcast sætter vi fokus på, hvad corona har betydet og betyder politisk og økonomisk. Vi kommer også konkret ind på markedsmuligheder på nogle af de markeder, der vi er ved at op. Og vi kommer ind på den danske Corona-hjælp til nogle af verdens mest sårbare. I denne serie ser vi på lande i både Asien... Nordamerika, Afrika, Sydamerika og Europa. Denne gang er det USA, der er i fokus, og vi taler med den danske ambassadør Lone Visborg. Og velkommen til dig, Lone Visborg, som er med på en telefon fra den amerikanske hovedstad Washington. Tak. Hvad er den aktuelle situation i USA her og nu på coronafronten?
1: Altså, USA har været hårdt ramt. Det er der ingen tvivl om. Vi har mere end 2,1 millioner smittet herover og 116.000 er døde. Og det går fremad, men der er jo et stykke vej endnu, må man sige. Sådan på landsplan, der toppede smitten i starten af april, men der har været store udsving fra delstat til delstat. Det er jo et stort land, det her. Og desværre har vi så også set her på det seneste tegn på, at der nogle steder begynder at være stigninger i smittetallene igen. Vi har faktisk set, i mere end 20 delstater har der været en øget smittespredning over de seneste 14 dage. Det gælder stater som Washington State, Florida, Texas og North Carolina. Og det kan selvfølgelig til dels forklares med, at man er blevet bedre til at teste, men der er altså også frygt for, at der kan være tale om en anden bølge, eller måske snarere, at man ikke helt har fået styr på første bølge endnu.
0: Hvor langt er man ved genåbning af samfundet generelt i USA?
1: Altså alle stater er begyndt at åbne op, men, men der er meget stor variation. Vi har nogle stater, som faktisk stort set er helt åbne, som f.eks. Texas, Georgia, Florida. Og så har vi andre, hvor, hvor man kun har åbnet lidt. Her hvor jeg bor i Washington D.C., der er vi kun i første fase af genåbningen. Og der er der, altså det man kan, det er sådan, at man kan tage på restaurant og man kan gå ned og blive klippet. Det er stort set det. Øh, og de fleste steder, der skal man øh, bære, bære maske eller mundbind, når man fx er i, er i butikker øh, eller, eller lignende. Hvad med for eksempel skoler? Er de åbne eller lukkede? Ja, det er igen med stor variation. Altså her i DC, hvor jeg bor, der, der er de stadigvæk lukket og vil få blivet lukket til på den anden side af sommeren. Øh, men andre steder har, har man åbnet op. Så der er meget store, kan du sige, regionale forskelle. Øh, nogle steder tror jeg, man vil sige, at man er tilbage til noget, der ligner Normal situation, bortset fra, at folk jo prøver at holde afstand og har, har mundbind på. Og andre steder, der, der ligner det mildt ikke noget, der er normalt. Og det gælder blandt andet her, hvor jeg bor.
0: Hvis vi maler lidt med den brede pensel, hvad så de økonomiske og politiske følgevirkninger af covid-19? Altså, der er ingen
1: tvivl om, at økonomien i USA har oplevet en kæmpe mavepuster. Altså, man kom fra en, en situation med en historisk lang periode med vækst uh, helt tilbage fra finanskrisen i 2008-2009, og med historisk lav ledighed. Og nu er man sådan røget i den modsatte grøft, kan man sige. I første kvartal var væksten på minus 4,8 procent, og vi ved, at andet kvartal også bliver slemt. Og så har man jo lige pludselig teknisk set en recession. Vi har mere end 40 millioner amerikanere, der har søgt om arbejdsløshedsunderstøttelse. Øh, og øh, så, så det ser slemt ud. Så har, så har man vedtaget massive offentlige hjælpepakker, som har hjulpet noget. Øh, og, og på det seneste, så er der altså små tegn på, at økonomien går bedre. Det er klart, at det er så fra et lavt udgangspunkt. Øh, men jobtallene i maj var bedre end, øh, end frygtet. Øh, og senest så vi øh, her de sidste par dage en stigning i omsætningen i detailhandlen. Uh, igen, det er vigtigt at huske på, at det er fra et lavt udgangspunkt, uh, og det er nok for tidligt at sige, hvor hurtigt det går. Det er jo noget, man diskuterer meget herover, hvilken form opsvinget uh, vil få. Altså, er det den hurtige sådan v, V-form, uh, eller er det en lidt langsommere og sådan U-form, eller er vi ude i, i en W, hvor man altså får en, en opgang, og så en nedgang, og så en opgang igen. Uh, men de fleste de forventer, at vi nok skal ind i... Næste år, altså 2021, før økonomien er tilbage på nogenlunde, øh, nogenlunde samme niveau som før coronakrisen. Og det er selvfølgelig også klart, at en negativ udvikling i, i smittetallene vil kunne påvirke økonomien negativt.
0: Hvis vi kigger på de politiske følger af coronakrisen, hvordan ser de så ud? Ja, øh, det er klart, at
1: her har vi haft en, en, en debat, en naturlig debat, synes jeg, om man har gjort nok, om man har gjort det rigtige, altså fik man... Lå tiden nok ned? Var man god nok til at skabe værnemidler? Hvad med teststrategien? Var den god nok? Og har man gjort nok for at redde økonomien? Og, altså, svarene på, på de spørgsmål de afhænger simpelthen af, hvem man spørger. Og i den sammenhæng skal man huske på, at det er valgård i USA. Der er, der, er valg både, der er både præsidentvalg og valg til kongressen i november. Og, og det vi også har set, det er, at en del af debatten har, har handlet lidt om rådtefordelingen mellem det federale niveau og delstaterne, hvor præsidenten har sagt, at det overordnede ansvar ligger hos guvernørerne, og guvernørerne har sagt, at de mangler hjælp fra de federale myndigheder. Så igen, så afhænger svaret af, hvem man spørger. Og vi skal nok. Jeg tror, vi skal til den 3. november for at se, om, om vælgerne belønner den siddende administration og præsident Trump, eller, eller det modsatte. Men så har vi jo altså også set, at oveni sundhedskrisen og den økonomiske krise, så, så har vi jo også set på det seneste de her demonstrationer imod politivold. Og samlet set har det været en, en voldsom cocktail, kan man sige, der gør, at, at USA står et, et vanskeligt sted lige nu. Det er, det er et hårdt, det er hårdt ramt som land, og det, og det er et splittet land, må
0: man sige. Vi skal også tale om den nye store danske pakke, eksport- og investeringspakken. For det første skal vi høre, hvor langt USA er med at genåbne markedsmulighederne, og for det andet, hvad pakken kan komme til at betyde for dansk erhvervslivs muligheder for at eksportere varer og serviceydelser til USA.
1: Altså, vi vurderer, det amerikanske marked det er det fortsat stærkt påvirker situationen, og ikke mindst så besværliggør det jo eksportindsatsen for de danske virksomheder, at man fortsat ikke kan rejse ind i USA fra, fra Schengen-området. Og det er... Altså, det vi... Det er vores klare indtryk, at de cirka 3.500 danske virksomheder, som allerede har opbygget eksport til det amerikanske marked, de gør i øjeblikket alt, hvad de kan for ligesom at bevare kontakten til deres eksisterende kunder øh, herovre. Og de tilbagemeldinger, øh, vi har fået fra dem, øh, det er, at øh, på den korte og mellemlange øh, bane, der er de fortrøstningsfulde, men de er selvfølgelig bekymrede for, det, for de længerevarende konsekvenser øh, i forhold til øh, amerikanske økonomi, og hvad for en effekt det får for deres forretning. Vi ved, at mange af dem bruger den her lejlighed til ligesom at tage et service-check på deres planer og strategier for det amerikanske marked. Det vil sige, at de kigger på, om har vi allerede kontakt til de rigtige kunder, forretningspartnere, beslutningstager, er der behov for at opdyrke nye kontakter. Alt sammen med henblik på, at de ligesom kan maksimere deres muligheder, når det amerikanske marked efterhånden vender tilbage til, hvad vi kan kalde normale forhold. Og altså For mange af de små mennesker virksomheder, så kan det jo være lidt en vanskelig analyse at foretage, når man sidder i Danmark og ikke kan komme herover. Og derfor så er den her eksportpakke en kærkommende håndtrækning til de virksomheder, som har behov for vores assistance på repræsentationen herovre i USA, til ligesom at lave den analyse Øhm, og når vi så kommer til det stadium, hvor virksomhederne faktisk kan gå i gang med at eksekvere på de handlingsbaner, de har fået lagt, ja, så kan de selvfølgelig også benytte nogle af de andre instrumenter, der, der er i eksportpakken. Om det nu er behov for hjælp på det regulatoriske område, eller det er behov, til, behov for at ligesom mappe, hvad der er stakeholders på, på, deres, på deres område. De instrumenter indgår også i eksportpakken og vil være, være til rådighed, når mulighederne åbner sig op for det. Lige nu er en af de store forhindringer, som jeg sagde, jo altså, at man ikke kan rejse ind i USA. Og derfor opfordrer vi også meget virksomhederne til at bruge os på repræsentationerne i Nordamerika som deres øjne og øre på markedet herovre.
0: Har I planer om at lave virtuelle fremstød, som man hører visse andre steder fra?
1: Ja, vi er allerede i fuld gang. Altså, vi, jeg tror, at vi talte op uh, her forleden, at vi har uh, i Nordamerika som sådan, altså inklusiv uh, Canada, har vi haft 38 webinarer her i løbet af corona-nedlukningstiden. Så, så vi, har faktisk, vi har faktisk været i stand til i, i meget stor uh, omfang at videreføre de aktiviteter, uh, som, som lå i pipeline, men, men i en virtuel form. Uh, og det er egentlig lykkedes rigtig godt. Og vi har jo også kunne se, at at det på nogle områder har været nemmere at få fat i de amerikanske partnere, fordi de har jo så heller ikke været ude og rejse. Så de har simpelthen været mere tilgængelige. Og derfor har det faktisk været muligt at gennemføre en række aktiviteter med succes. Så selvom vi rigtig gerne vil kunne se folk i øjnene, og vil kunne have fysiske møder, så synes vi faktisk, at det har vist sig, at rigtig mange ting har kunne lade sig gøre virtuelt.
0: Og her til sidst. Når du om 10 år tænker tilbage på foråret 2020, er der så en speciel historie, du vil huske?
1: Jeg tror først og fremmest, der er en speciel dag, jeg vil huske. Og det er jeg jo nok ikke enig om, men det, men det bliver altså fredag den 13. marts. Øh, det, det var den dag, hvor vi lukkede grænserne i Danmark og opfordrede alle danske rejsende til at vende hjem øh, hurtigst muligt. Og der stod vi altså i USA med over 20.000 danskere, som øh, rigtig gerne vil øh, på det første fly hjem. Og der fik vi travlt, og det glemmer jeg simpelthen ikke lige
0: Det var slut på den sjette podcast i den særlige tema-serie om corona. Hvis du vil vide mere, kan du følge ambassadøren på Twitter og ambassaden på LinkedIn. Tak til ambassadør Lone Visborg, og tak fordi du lyttede med.